0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología. Mi nombre es Alberto Moreno Gámez y soy psicoterapeuta. Episodio número 5 y se cumplen dos meses desde que empecé en enero con, con este de hacer un podcast sobre, sobre ciencia principalmente. Y revisando la, la duración de, lo, de los cuatro episodios anteriores, he observado que hay una progresión de seis minutos de más en cada uno de los, de los episodios. El último creo que fueron, pues si no me equivoco, lo tengo por aquí delante, 40 y 46 minutos. Y el primero, en cambio, fueron pues, 23. Eso es, 6 minutos en cada, en cada episodio de más. Así que no sé cómo será la cosa hoy, pero mi idea no es ir alargando hasta el infinito 6 minutos en cada episodio, pues si haciendo cuentas para, para el 2020, los episodios van a ser de hora y pico, dos horas. Y antes de empezar, contando los temas de hoy... Eh, os leo un pequeño poema que me he encontrado en el último libro que, que estoy leyendo, que se llama Ikigai, que es un libro de Héctor García y, y que habla sobre un concepto japonés que, que se ha puesto bastante de moda. Ikigai, es la palabra que resume el concepto, que tiene alguna forma que ver con, con todo lo que engloba la felicidad, la satisfacción, la realización personal. Bueno, un tema muy interesante. Puede que en algún, algún episodio le dedique que un tiempo. Y una de las partes del libro se dedica sobre todo a, a ver eh, qué tipo de vida llevaron personas que fueron muy longevas y que tuvieron una vida plena y, y con mucha satisfacción. Y precisamente eh, lo que me encontré es un poema del profesor Roberto Abadí Soriano, que dedicó gran parte de su vida a enseñar a niños y también redactó muchos libros de lectura en Uruguay. Él a sus 92 años de edad eh, en Montevideo se pues, elaboró un, un poema que resumía lo que él consideraba que eran los secretos una, para una vida larga y, y plena. Eh, fue un tiempo después el doctor Jorge de Paula quien, quien publicó lo que, lo que había escrito. Y el poema dice así. Vida sana y ordenada, la comida moderada No abusar de los remedios, buscar por todos los medios. No alterarse por nada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. A mí me parece que es una pequeña joya este poema porque resume bastante bien en unas cuantas frases lo que es importante y lo que no y cómo plantearse la vida en definitiva. Pero paso ya a hablar sobre los temas que voy a tratar en este episodio de hoy. Empezaré eh, de nuevo con un tema que tiene que ver con los niños, pero también con los adultos que que es el juego libre. Es decir, ese tiempo de lúdico de los niños en el que no hay reglas, en el que no hay ninguna actividad que esté organizada, especialmente por los adultos. Así que hablaré sobre la importancia que tiene, que tiene esa necesidad de los niños de explorar, de aprender mediante su propio juego, con sus propias reglas, y bueno, todo lo que dice la ciencia, lo que sabemos ahora mismo acerca de los beneficios que tiene. Y continúo hablando en el segundo tema sobre los falsos recuerdos. Intentaré explicar cómo se forma nuestra memoria eh, y cuál es la manera en la que tenemos de recuperar eh, pues, eventos vividos y las situaciones que creemos que nos han pasado anteriormente. Y cómo finalmente podemos llegar a tener recuerdos que creemos que son reales, que han ocurrido y en realidad son falsos. Y por último, en misiones del Futuro, hablaré acerca de cómo ciertos dispositivos y aparatos que llevamos encima, incluso ya hoy en día, como cualquier reloj inteligente, una pulsera de actividad, son la futura tecnología para predecir los estados de ánimo que tenemos en cada momento. Los niños ni no nada más natural que jugar. Después del primer mes de vida, en el que hace poco más que comer y dormir, enseguida los niños empiezan a intentar eh, atraer a sus padres o todo para jugar y para explorar el mundo que les le rodea. Y también, por supuesto, enseguida eh, empiezan con todo tipo de juegos imaginarios, se inventan personajes, se inventan historias. Y cuando están juntos, los niños entre sí, pues enseguida, de forma instintiva, organizan juegos y actividades de todo tipo. Pero es que incluso jugar es eh, tan básico para los niños, que incluso en situaciones muy extremas, eh, pues, en prisiones, en campos de concentración, los niños siguen jugando como forma básica de, de relacionarse con el mundo. Se considera de hecho tan importante para el bienestar del niño eh, jugar, que la Naciones Unidas lo reconoce como un derecho fundamental, a la misma altura que la educación o tener un, un hogar. Y a pesar de eso, todavía, hoy en día, jugar es algo que, que está, de alguna forma, todavía en riesgo, en peligro, entre los niños. El juego sin reglas, eh, sin horario, sin agenda, parece que ha ido eh, en descenso en los, últimos, en los últimos años, en las últimas décadas. Parece que es más habitual y cotidiano que cuando los niños jueguen, sea con un juego muy estructurado. Y esto tiene que ver, sobre todo, con que los, los adultos, los padres, cada vez ejercen más control sobre el, las actividades de los niños. Si pensamos por ejemplo en los colegios, pues cada vez hay más presión para, para que tengan todo tipo de pruebas estandarizadas y, y eso es lo, que, lo que se traduce es que hay muchas más actividades organizadas en los colegios que tienen que ver con que, lo, con que finalmente puedan presentar ese tipo de resultados que son como más óptimos e ideales. Y que el tiempo de juego libre eh, descienda, que cada vez los niños tengan menos oportunidad y menos margen para hacer un poco lo que ellos quieran eh, en el momentos de juego, parece que tiene una serie de efectos perjudiciales bastante importantes. Sin ir más lejos, en los últimos 10 años en los que se, se estima que el tiempo de juego libre ha, ha descendido bastante, eh, parece que también a su vez han crecido eh, los índices de depresión y ansiedad en niños. No se trata de que los padres o, lo, o los profesores quieran recortar porque sí el, el tiempo de juego libre de los niños. Muchos autores piensan que se trata de eh, de la creencia de que en un mundo mucho más competitivo hay menos tiempo para que los niños sean niños, en definitiva, para que puedan eh, jugar eh, como ellos quieran. La sensación es como que a corto plazo el, el juego poco estructurado, el juego libre, no tiene un impacto o un beneficio sobre, bueno, pues sobre lecciones que tengan que aprender o contenidos que tengan que avanzar eh, docentes. Así que para muchos seguramente la idea es más que eh, se restringe el tiempo libre de juego para que los niños puedan desarrollarse antes y avanzar mucho más rápido y, en definitiva, sean más competitivos. Bueno, vamos a intentar entender por qué el juego es tan importante. Los científicos ya saben que eh, jugar no es solamente algo que los niños quieran hacer o que les gusta hacer, sino que es algo que necesitan hacer. El juego los mantiene físicamente activos y parece que es un tema importante como cada vez hay más niños con, con obesidad, en países occidentales sobre todo, pero también el juego ejercita la mente y ejercita su creatividad y me parece que más que otra cosa también el juego lo que le enseña es a cómo relacionarse entre ellos, a trabajar en equipo, a entender las reglas que, que tienen ciertas eh, situaciones y también a la misma vez le enseña a estar solos. De alguna forma jugar le enseña a ser humanos. Una de las mejores formas de entender eh, por qué juegan los niños sigue siendo fijarse en el comportamiento de los, de los animales. Se han hecho muchos estudios con monos pero también con ratones y con gatos y los animales efectivamente juegan desde que son pequeños de una forma habitual. De hecho, eh, una cosa que se observa en ellos es que emiten siempre algún tipo de mensaje para enseñarle a la otra al otro animal con el que están jugando que no se les puede tomar en serio, que no están siendo agresivos. De la misma forma que podemos ver que un niño juega a pelearse con otro y sonríe a la vez que pelea. Parte de los experimentos que he revisado para preparar el tema, sobre todo plantean eh, formar dos grupos de, de animales, que siempre con ratones y con gatos, eh, por comparar y ver exactamente qué efecto tiene el juego eh, en el cerebro, en el desarrollo cerebral. En uno de los experimentos se... Eh, se hacía con, con ratones y lo que planteaba era un grupo control al que bueno, se le permitía relacionarse con normalidad, con sus pares y jugar. Y otro grupo eh, que no tenía la posibilidad de jugar eh, con sus iguales pero sí se relacionaban in, o interaccionaban con ratones adultos. Lo que ocurre con los animales es que hay eh, una fase muy marcada. Una vez que comienzan la pubertad, dejan de jugar eh, y en la vida adulta digamos que no tienen estas conductas, algo que no ocurre así en, en lo humano. Pero volviendo a los ratones, lo que vieron sobre todo en el, eh, una vez que alcanzaban la pubertad los diseccionaban y lo que vieron en el, en el grupo que no podía jugar y que, se, pero que sí que interaccionó con, con los adultos eh, era que tenían una tenían zona del cerebro, sobre todo la corteza prefrontal, pues, mucho menos desarrollada. Mostraban bastante inmadurez eh, en su desarrollo neuronal. Y sabemos que es una zona, la corteza importantísima para los mamíferos como centro de control lo que algunos investigadores plantean es que eh, claramente el juego ayuda al desarrollo cerebral de los animales y entendemos que también así a, a los niños que nos han hecho ese tipo, eh, exactamente ese tipo de experimentos nos han hecho con niños, obviamente. Y lo que plantean es algo así como que eh, cuando nacen, los, cualquier mamífero nace con, una, eh, con un exceso de, eh, pues de sustancia gris, de, de neuronas, eh, y el juego lo que permite de alguna forma es hacer una criba y establecer conexiones que tengan sentido en todo ese, en todo ese exceso o sobreabundancia de neuronas. Y si nos centramos más concretamente en el juego libre, que tiene un factor de azar importante, parece que esa precisamente es la clave del asunto. Eh, lo, lo humano, en comparación con los animales, tenemos, una, tenemos capacidades creativas y eh, de, una flexibilidad de, para adaptarnos a diferentes situaciones muchísimo mayor. Y eso es precisamente lo que el juego libre eh, permite potenciar. Pensar en lo compleja que son las relaciones entre las personas, incluso entre los niños, y que el juego, eh, a la vez que ellos están divirtiendo, entreteniendo, les permite de alguna forma eh, adaptarse a ese tipo de reto, de desafío, eh, sin que ellos sean conscientes, y de alguna forma les prepara para el futuro. Pues lo que siempre se ha dicho comúnmente, que es una especie de entrenamiento de lo que la vida les va a deparar. Y pongo el acento sobre todo en la parte social que, que parece que tiene el juego como función, pues porque son muchos educadores los que, los que describen eh, cómo eh, cuando los niños se les observa jugando eh, con, entre ellos, enseguida eh, de forma intuitiva generan reglas y se organizan para jugar en grupos. Así que cuando los niños juegan juntos, pero también con sus padres, eh, de alguna forma van aprendiendo a predecir la conducta del otro y, y a responder ellos adaptándose a, a cada situación, incluso interpretando sus propios deseos y los de los demás. Les ayuda eh, a trabajar en equipo, a compartir, a negociar y, y a resolver conflictos que puedan ir surgiendo. Para mí, todo esto lleva a, a afianzar más la idea de que los adultos tenemos que intervenir muchísimo menos eh, cuando vemos que los niños están jugando entre ellos. Eh, incluso que pensemos que no están jugando de la forma apropiada o que hay algún tipo de problema, pelea o discusión. De eso se trata, eh, en parte al menos el juego libre, de que ocurran todo ese tipo de situaciones y ellos puedan enfrentarse e ir solucionando y averiguando cómo, cómo manejarse en definitiva. Y parece que las cosas están empezando a cambiar un, un poco el último año. Eh, hay un informe del 2013 de la del Consejo de Americano de Pediatras en el que digamos que se recomienda a todos los centros educativos y a los colegios que el tiempo libre o los, los recreos que tengan en los, en los centros, eh, que mientras que sean de alguna forma sean seguros y estén bien supervisados, que ofrecen bastantes ventajas o beneficios cognitivos, sociales, emocionales e incluso físicos, animando incluso a que se prolonguen los tiempos que, en los que se permite que los niños tengan, tengan esa posibilidad. Aún así, seguimos en una época en la que todas las eh, pruebas estandarizadas, todo lo que sea medir, todo tipo de dimensiones de aprendizaje y, y todo este factor de competición eh, académica y escolar, nos lleva a sacrificar el tiempo que los niños pueden permitirse estar en este tipo de juegos sin, sin reglas y, y, y sin estructura. Por eso es importante señalar que, que el juego libre tiene una serie de características eh, que permite desarrollar habilidades como por ejemplo la creatividad y el trabajo en equipo eh, que son destrezas que ni siquiera en un futuro más inmediato habrá máquinas o robots que puedan reemplazar yo diría incluso que al igual que hay eh, bueno, grandes curús incluso de la tecnología eh, o de, de los negocios que necesitan su tiempo para alejarse de alguna forma del, del trabajo, de lo que están haciendo y, y aparecer con nuevas ideas geniales eh, de la misma forma, los niños también necesitan ese tiempo para jugar a su aire, eh, apartados de, de, del colegio, de la pantalla, incluso de los adultos, de la, de la supervisión por parte de sus padres. Y lo que niños y adultos tendrán a cambio de, de ese tiempo bien empleado, será posiblemente pues, mayores índices de felicidad y may, mejores desarrollos, incluso cognitivos, sociales y emocionales. Y voy a terminar comentando brevemente sobre un, un estudio que fue el que realmente leí hace dos o tres semanas y que me llevó a preparar este tema del que os hablo hoy. Se trata de un, de un centro en Texas, realmente una guardería, eh, que de alguna forma comenzó a, a hacer algo en contra de lo, que, de lo que están haciendo en Estados Unidos en general, que es eh, acortar los tiempos de, de descanso y de recreo y aumentar la sobre todo los índices de, de medicación que se emplea para hiperactividad, Ritalin es uno de los más conocidos, eh, va en aumento, es, es un poco la tendencia que ocurre en, en Estados Unidos. Pues lo que hicieron en esta guardería, eh, donde ahora mismo tienen resultados increíbles porque eh, parece que la gran parte de los niños han mejorado mucho en, en diferentes aspectos, sobre todo fue, la idea sencilla fue aumentar el tiempo de recreo. Y fijaros, en vez de los 20 minutos de recreo diarios que tenían, eh, lo que plantearon es, y bueno, lo que llevan haciendo algún tiempo ya, eh, son cuatro recreos diferentes de 15 minutos, a, además del tiempo de descanso de, de la almuerza. Investigando un poco más sobre el asunto, eh, descubrí algo bastante agradable y es que parece que, que esta guardería no es un caso aislado, sino que realmente hay, un, hay todo un programa piloto que dura tres años y son, son bastantes escuelas las que, y guarderías las que están probando este tipo de funcionamiento, aumentándolo sobre todo el tiempo de recreo. Y el origen de toda esta idea viene de nuevo de, del modelo educativo eh, finlandés, eh, que sabemos que es el que tiene las mejores puntuaciones académicas a nivel mundial, en, al menos en temas de lectura, matemática y ciencia. Algunos de los resultados que ya están obteniendo este tipo de programas pilotos parece ser que, que claramente mejoran la capacidad atencional de los niños, eh, hay mejoras también académicas en cuanto a resultados. Eh, se ha, ha disminuido el número de diagnósticos eh, tipo ansiedad, eh, eh, hiperactividad, etc. Y también hay una mejora en cuanto a la creatividad y a las habilidades sociales. Pues ahí queda eso, ni más ni menos que, que todos esos son los beneficios que no solamente en teoría, sino en la práctica se pueden obtener si, si aumentamos el, el tiempo de juego libre que, del que disfrutan los niños. Yo añadiría también que, y porque las personas y los humanos son bastante diferentes en sentido a sentido lo, los animales, añadiría que continuar jugando durante la adolescencia y por supuesto la edad adulta, me parece que también puede ser clave y enganchando con el tema inicial del que hablaba, del Ikigai, parece que toda esta parte más lúdica que tenemos las personas, el seguir en definitiva experimentando, jugando y probando cosas nuevas, yo creo que tiene un beneficio psicológico muy importante. Y es algo que seguramente no tenemos que olvidar con, con tanta facilidad, cosas que los adultos a veces hacen. Hace ya algún tiempo que los psicólogos descubrieron que los recuerdos que tenemos sobre el pasado, sobre cosas que no han ocurrido... No son para nada fidedignos ni, ni son demasiado de fiar, por decirlo así. Una vez que algo que ocurrió pasa a nuestra memoria a largo plazo, pues puede ser manipulado y alterado de, de diferentes maneras. Y todo esto tiene cierta importancia y por eso ha traído a muchos psicólogos y han realizado muchas investigaciones, pues porque los recuerdos que tenemos sobre, el, sobre cosas que no han ocurrido no solamente nos puede afectar en relación a nuestro futuro a decisiones que tengamos que tomar más adelante sino en cuanto a, a opiniones sobre, sobre cuestiones importantes también o en cuanto incluso a temas legales por ejemplo en cuanto a, a testimonios de personas que han visto algún tipo de delito así que voy a intentar plantearos exactamente qué, qué es esto de los falsos recuerdos, de las falsas memorias eh, qué es lo que la ciencia sabe y si hay algo que se puede hacer para evitar que esto ocurra lo primero que hay que decir es que tener recuerdos falsos es algo totalmente normal, de hecho, nos ocurre con, con cierta frecuencia en el día a día. Creemos recordar con precisión, exactitud, algo que pasó hace una semana, dos años, en nuestra infancia, cuando en realidad suele ser un proceso bastante impreciso. Pero en general esto no tiene por qué ocasionarnos ningún tipo de problema en especial, Sí que es verdad que hay situaciones en las que, bueno, imaginar una persona que, que cree eh, haber sufrido un evento traumático eh, y, aunque sea un recuerdo falso, lo vive y lo sufre eh, con cierta frecuencia. En este tipo de casos más grave, obviamente, pues de hecho se utiliza un diagnóstico llamado síndrome de recuerdo falso y, y sí que puede ser efectivamente un problema, eh, un problema en el día a día. Pero en general casi todo el mundo tiene recuerdos falsos que no tienen mayor implicación y esencialmente hay una selección, hay una criba y, y recordamos ciertas situaciones eh, dependiendo si son buenos recuerdos o malos recuerdos, pues obviando la información que no encaja con, con esa experiencia, con ese recuerdo que tenemos. Uno de los experimentos clásicos y más conocidos fue el de Love Tour y Palmer en el, en el año 74, hace ya algún tiempo en el que se mostraban diferentes vídeos a, a los sujetos experimentales, eh, donde se veía que un coche tenía un accidente. Bueno, y como siempre había diferentes grupos en el experimento, y, y uno de los grupos eh, veía un vídeo en el que el coche se, se estrellaba, tenía un accidente a, a unos 30 km por hora, en otro era 40 km por hora, y finalmente otro grupo en el que el, el vehículo se estrellaba a unos 50 km por hora. Lo que hacían era que le preguntaban a cada uno de los participantes acerca de la velocidad eh, a la que creían que había ocurrido el accidente. Y eso lo hacían mediante una especie de cuestionario. Y fijaros eh, que, que es un nimio detalle en el cuestionario que todos rellenaban, que era exactamente el mismo. Solamente cambiaba una palabra eh, acerca de la descripción del accidente. Utilizando diferentes verbos, pues sugerían algo así como que el accidente ha sido, había sido más grave o menos grave. Entonces, bueno, traducido del inglés... En uno de los cuestionarios utilizaban la palabra golpe, el coche se había dado un golpe y en otros eh, se había estrellado. Eh, el efecto, el impacto que tuvo sobre la respuesta de los participantes, al margen de que vieran un vídeo donde el vehículo iba a más velocidad o menos, era que eh, dependía del verbo que utilizara, se utilizara en el cuestionario para que ellos estimaran que la velocidad del coche había sido mayor. De forma que cuando se utilizaba por ejemplo la palabra estrellar, eh, en general los participantes eh, pensaban que la velocidad del vehículo era mucho más alta de la que creían haber visto y recordaban haber visto, por supuesto. En otro experimento parecido también se les mostraba a los participantes vídeos con, con accidentes de coche y la pregunta que se les hacía era acerca de lo que habían observado, de lo que habían visto y preguntaban concretamente si habían visto eh, cristales rotos eh, a continuación del accidente y de nuevo, en función de cómo se describía, qué breve se utilizaba para describir el accidente, si era golpear o estrellar, eh, pues los participantes eh, veían o no veían cristales rotos. Este estudio es relativamente sencillo, lo que muestran es que eh, según cómo se intente recuperar ese tipo de recuerdos y a eso me refiero con las preguntas que le hacían para que rememoraran lo que habían visto en el vídeo, pues eh, las personas recordaban una u otra cosa y no necesariamente se correspondía con, obviamente con lo que habían visto en el vídeo. Cuatro años más tarde, en el 78, Loftus, eh, Miller y Burns hicieron un experimento que a mí me parece incluso más sutil todavía. En este caso lo que hicieron fue mostrar a los participantes unas diapositivas con, con una serie de vehículos de coche en un cruce y luego le hacían una serie de preguntas en relación a la escena que habían visto en la, en la diapositiva. Y a algunos le preguntaban si habían visto una señal de stop en la, en la imagen, en la diapositiva, y a otros se si habían visto la señal de stop. Y solamente cambiar eh, la señal por una señal hizo que aquellos que tenían el cuestionario en el que se hablaba de la señal de stop tuvieran más facilidad para recordar que efectivamente estaba ahí la señal. Estos primeros experimentos que comento son ejemplos de un efecto llamado efecto de desinformación que altera o de una forma influencia cómo recordamos los sucesos que han ocurrido. Y lo que vemos con este primer efecto es que a veces la precisión de nuestro recuerdo deja mucho que desear. La pregunta es si podemos eh, tener un recuerdo completamente falso, ¿no? ya que no recordemos con, con detalle y con exactitud. En el año 1997, James Cohen era alumno de psicología, precisamente de Elizabeth Loftus, la investigadora anterior, y planteó un experimento para ganar eh, algunos puntos más en la, en la asignatura en la universidad. Lo que hizo fue preparar un pequeño librito con, que contenía recuerdos sobre ...cosas que han pasado en, en su infancia... ...y le dio uno a cada uno de los eh, miembros de la familia. Todos los recuerdos que, que aparecían en el libro eran, eran reales... ...excepto uno eh, que se inventó y que lo puso... ...y que se lo dio a, a, a su hermano precisamente. Eh, en, en ese recuerdo lo que ocurría era... Eh, ...supuestamente que eh, se perdía eh, en el centro comercial siendo niño y que un hombre mayor se lo encontraba y finalmente lo llevaba de vuelta a su familia. Bueno, cada, cada miembro de la familia tuvo tiempo de leer el librito y de familiarizarse con todo lo que, lo que recogía eh, y luego pues, tenía que de alguna forma recordar esa historia y contarlas. Cuando llegó el turno del hermano de James Cohen, eh, que tenía ese libro falso, con ese recuerdo falso, y le tocó eh, recordar la historia y contarla, eh, de hecho, eh, por supuesto que contó eh, eh, lo sucedido en el centro comercial, incluso le añadió detalles inventados por él mismo, sin él ser consciente en absoluto de que, de que era una historia falsa, que estaba alimentando sin saberlo. Esta sencilla técnica para implantar eh, recuerdos falsos fue eh, probada más adelante por Loftus y sus compañeros y efectivamente se, se comprobó eh, que no solamente podemos dar por bueno una historia completamente inventada, sino que incluso podemos eh, enriquecerla con, con más recuerdos falsos por nuestra parte. Y son muchas más las formas en las que nuestra cabeza puede engañarnos en relación a, a los recuerdos. Para empezar, eh, es bien sabido que la percepción eh, que tenemos sobre todo lo que nos rodea es bastante imprecisa también. Son muchos los experimentos y hay muchas pruebas de eh, momentos en los que vemos cosas que realmente no están donde creemos que están, o sencillamente pasamos eh, por alto y, y no vemos otras que tenemos delante de nuestros propios ojos. De hecho, algunos de, de los falsos recuerdos tiene que ver con que eh, no eh, procesamos bien eh, en un primer momento la, la información, el suceso que ocurre. Por ejemplo, se ha visto mucho en, en testimonios eh, en relación a algún accidente que, que alguien ha podido presenciar y cómo el hecho de no tener una visión clara de lo que ocurrió hace que, de todas formas, la persona igualmente complete en su, en su mente, generando una memoria y recordando algo eh, que encaja con lo que cree que pudo pasar, pero que realmente no, no tuvo por qué ocurrir. Todo este efecto tiene que ver con la percepción imprecisa que, que tenemos, pero hay otro efecto que tiene que ver con interferencias que sobre todo ocurre cuando hay algún hecho nuevo que sucede, que de alguna forma contradice algún recuerdo previo o algún aprendizaje previo eh, que ya tenemos almacenado. Tiene que ver con que si lo que no ocurre en definitiva no es coherente con, con lo que pensamos que va a ocurrir con nuestra expectativas, sencillamente el recuerdo cambia por completo. Un ejemplo muy típico acerca de, de este efecto de interferencia tiene que ver con lo que ocurrió con las Torres Gemelas el 11 de septiembre eh, y hay bastantes probabilidades, por lo que se ha comprobado, de que eh, muchos de nosotros tengamos un recuerdo inexacto o impreciso de, de qué estábamos haciendo en ese momento cuando ocurrió. Sobre todo tiene que ver con la cantidad de información y de conversaciones que ha habido posteriores a, a que aquello ocurriera que lo que vienen a hacer de alguna forma es modificar el recuerdo, completarlo, con aquello que nos parece que pueda encajar con lo que estábamos haciendo en, esa, en ese momento. Otro factor que hace que eh, tengamos dificultades para recordar con claridad algo que ha sucedido tiene que ver con, con las emociones eh, y, y con cómo descargado está emocionalmente un suceso que ocurrió en el pasado. A veces alguna experiencia que está muy cargada emocionalmente puede llevarnos a... Eh, que esa, ese recuerdo sea memorable o puede llevarnos a, a error y a, a memorias bastante imprecisa también y, y poco de fiar. Se ha comprobado en repetidas ocasiones que eh, recordamos con más fuerza aquellas situaciones que están muy conectadas emocionalmente, que están muy cargadas emocionalmente, como digo, pero no necesariamente esos detalles, los detalles de esos recuerdos tienen por qué ser precisos. Sobre todo hay un hecho muy simple, el hecho de eh, recontar esa historia, de recordarla y volver a verbalizarla o yo digo, contársela a alguien, hace que se vaya modificando poco a poco ese recuerdo. Más efectos. Hay uno muy conocido también que es un efecto de atribución y que nos pasa con bastante frecuencia. Eh, tiene que ver con mezclar detalles de una historia eh, con otra diferente. Podemos estar contándole a alguien cómo fueron nuestras últimas vacaciones y tal vez mezclar o añadir algún detalle que en realidad no ocurrió en las últimas vacaciones, sino que ocurrió hace dos do o tres años en otras vacaciones parecidas. De nuevo tiene que ver con cómo las personas eh, completamos la información en nuestra cabeza y cómo intentamos contar historias coherentes y a veces lo que hacemos es que tiramos de recuerdos parecido eh, que están de alguna forma encajan en, en lo que estamos contando sin que necesariamente tengan que ver con los hechos reales de, de ese momento y por último otro efecto bastante bien conocido es el efecto de recuerdo borroso eh, que tiene que ver sobre todo con que a veces eh, lo que eh, memorizamos de una situación eh, tiene más que ver con con la idea general con, la, con, con el hecho importante que ocurrió ¿eh? En otras ocasiones sí que lo que almacenamos es algún, alguna imagen más precisa y más literal de lo que realmente ocurrió. Obviamente cuando lo que hemos almacenado es más bien una sensación general, una interpretación o cómo vivimos aquella situación, el resto de detalles los vamos a completar de nuevo con, con una historia que sea coherente, que encaje con nuestra experiencia personal previa, con nuestro aprendizaje y con otros recuerdos parecidos. Lo cierto es que todavía los investigadores tienen mucho que aprender a investigar acerca de todos los mecanismos que generan este tipo de falsos recuerdos, pero sí que queda claro que es eh, algo que puede pasarle a cualquier persona y que especialmente somos sensibles a todo este tipo de distorsiones de la memoria, a todo este tipo de tareas de sugestión, de formas de recuperar información que no haga, estar absolutamente convencidos de, de un recuerdo a pesar de que no se correspondan con, lo, con los hechos reales. Los recuerdos tienen muchas funciones, eh, pero no es precisamente la principal, la de eh, ser preciso ni recordar de forma fidedigna lo que realmente ocurrió o no ocurrió. Así que la próxima vez que tengáis la convicción de que tenéis una mente clara evidente y recordáis perfectamente lo que ocurrió, mi sugerencia es que mantengáis al menos cierta duda razonable acerca de ese recuerdo. Pasamos ya a visiones del futuro y hablaré hoy sobre la tecnología para predecir estados de ánimo, que posiblemente muy pronto podrá ayudarnos a anticipar y evitar los momentos en los que nos sentimos mal. En muchas ocasiones nos llegan momentos de tristeza, de bajón, hay momentos también de ansiedad, eh, días en los que estamos más, más nerviosos intranquilos, eh, y son situaciones que sin saber muy bien por qué pues nos generan, sobre todo, muchos pensamientos repetitivos, lo que solemos llamar rumiaciones, y a veces nos pasamos días enteros preocupados por algún tema en concreto. Y en muchas ocasiones, además, esto no podemos ni mucho menos preverlo. Esto puede ser más o menos cotidiano, pero hay casos mucho más graves en los que, en los, que la, los problemas psicológicos llevan a pensamientos suicidas también. Eh, Imaginaos que pudiera llevar algún tipo de eh, wearable, ya sabéis, algún dispositivo de estos que ya hemos puesto, que puede ser que puede ir incorporado en la ropa o cualquier tipo de pulsera inteligente o reloj inteligente. Imaginad que pudiera ese dispositivo evitar el suicidio, dando algún tipo de aviso al detectar ciertas conductas eh, preocupantes en una persona. Pensar también en una app eh, para móvil eh, que pudiera advertirnos con antelación de que alguien se encuentra eh, precisamente con este riesgo al detectar que esa persona tiene pensamiento autodestructivo o que hay algún tipo de indicador fisiológico ¿eh? Que, eh, y que pudiera alertar a, a la propia persona y también a personas de confianza. Pues toda esta tecnología todavía no es realidad, pero puede que dentro de algunos pocos años sí que, sí que lo sea. Gracias a los avances, sobre todo de un campo que, que se conoce como mood forecasting en inglés, que viene a ser algo así como predicción de los estados de ánimo. Muchos ya estamos acostumbrados a usar, por ejemplo, pues pulseras de actividad para el ejercicio físico o los conocidos eh, relojes inteligentes, los smartwatches que lo que hacen es que monitorizan el movimiento, las calorías gastadas, eh, la distancia recorrida o los pasos recorridos, las pulsaciones, también el volumen de oxígeno de sangre. Y bueno, para los que utilizamos Apple Watch, por ejemplo, la última versión, pues ya hay algunas funciones nuevas, por ejemplo, tienen la capacidad de detectar si hay alguna caída accidental y, y cuando la persona permanece varios minutos inmóvil, pues automáticamente se alerta a los contactos que, que estén añadidos para ello. O, por ejemplo, también hay otra función que, que lo que detecta son ritmos cardíacos que sean inusualmente altos o bajos y, y también bueno, te genera una, una alerta para que vaya al médico. Toda esta tecnología es actual y, y mucha gente la utiliza. Ahora lo que los científicos estudian es cómo aplicar estos mismos dispositivos de una forma parecida para monitorizar también nuestra salud psicológica de una manera que nunca se había hecho antes. La idea es que al detectar eh, con antelación signos de estrés emocional, pues estas nuevas aplicaciones, junto con estos dispositivos, eh, podrán ayudarnos a proteger y a cuidar nuestra salud mental, en definitiva. Es más, esta información eh, podría ser muy útil también para psicólogos, para psiquiatras y médicos, que ya no solo contarían con la opinión del paciente, que no es que sea mala o defectuosa, pero es verdad que a veces bueno, es un dato meramente subjetivo, eh, y que depende en gran parte de la capacidad también que tenga la persona para narrar lo que le ha estado ocurriendo o cómo se siente. Pues bien, estos dispositivos, eh, que puede que lleguemos dentro de algunos años, lo que harán será sacar el máximo partido de todas las señales físicas, fisiológicas de nuestro cuerpo, como forma de informarnos acerca de nuestro estado psicológico también. Desde hace muchos años sabemos que los cambios en nuestro estado anímico, y esto incluye momentos por ejemplo de ansiedad o tristeza, nos afectan físicamente de muchas formas diferentes. El ritmo cardíaco es uno de los biomarcadores más conocidos. El pulso tiende a elevarse cuando estamos estresados, eh, pero el cuerpo nos da señales de otras muchas maneras cuando sentimos algún tipo de angustia emocional. Sabemos por ejemplo que la reducción de nuestra actividad y también la reducción del sueño son marcadores típicos de la depresión. Y hay otras muchas señales, como por ejemplo la sudoración, que aumenta con la ansiedad, o la temperatura de la piel, eh, con situaciones que nos generan activación emocional. En la práctica ya hay dispositivos que registran todo este tipo de, de información, pues, en relación a la actividad física, a la hora dormida y la calidad del sueño, incluyendo sueño reino y sueño profundo, o el volumen de oxígeno en sangre, que lo determinan los sensores de ritmo cardíaco típicos que incorporan los lo relojes inteligentes. Pero hay otro tipo de eh, marcadores de información que se registra hoy en día prácticamente en cualquier móvil de forma automática. Por ejemplo, pensad en eh, el ritmo, la velocidad a la que escribimos el texto, eh, la cantidad de llamadas que hacemos, la frecuencia, eh, los lo, lo artículos, las fotos que subamos a redes sociales. Eh, pues todos estos son marcadores de lo que los expertos llaman el fenotipo digital. Y claro, estos marcadores eh, son importantes porque cambian con nuestro estado de ánimo. Así que publicamos más fotos cuando nos encontramos contentos, eh, seguramente, eh, o cuando no tenemos un día de bajón, pues posiblemente estamos más perdidos en las redes sociales y no, no estamos tan activos ni comentamos. En definitiva, la idea más importante para mí es que, eh, basándonos en cómo utilizamos la tecnología, podemos predecir posiblemente en un futuro nuestros estados mentales. Bueno, y ya hay muchos investigadores que están intentando explotar todo este tipo de información tan valiosa, eso todo son empresas privadas que, que están intentando eh, desarrollar nuevos dispositivos que, y aplicaciones que puedan no solamente detectar e interpretar estos biomarcadores, sino que también puedan de alguna forma responder con algún tipo de consejo útil para la persona que está sufriendo algún tipo de eh, sufrimiento emocional, por decirlo así. El primer paso en el que no estamos todavía, pero casi, eh, como digo, no solamente tiene que ver con registrar todo este tipo de información, que ya hay dispositivos que lo hacen, sino con hacer algo con esa información, por ejemplo, como digo, avisando a alguna persona cercana para que pueda ayudarnos si hay algún tipo de problema de salud o psicológico, o incluso si hay algún tipo de variación, de cambio importante en todos estos biomarcadores, pues avisar directamente a tu médico a quien se le puede enviar de forma automática la información. Todo esto tiene una parte polémica, por supuesto, y genera duda en muchas personas pues por la por pues la cuestión que tiene que ver con la intromisión o la invasión de la privacidad en cuanto a tu información. Y un ejemplo sencillo para que veáis, hay una pequeña utilidad de, de muchas pulseras y relojes inteligentes que molesta a ciertas personas. Que tiene que ver, por ejemplo, con que te avisen de que eh, te muevas cuando llevas un tiempo de actividad. Por ejemplo, si estás más de una hora sentado, el reloj te avisa de que te levantes y andes un poco. De nuevo, es otro tema en el que cada uno tiene que ver en qué medida compensa o no compensa esa especie de intromisión en, en tu día a día que interfiera un poco con tu actividad. Si obviamente destacas más o te parece más importante la parte beneficiosa de que eh, un reloj o una pulsera te ayude a estar más activo, pues entiendo que la otra parte pierde importancia, la parte de, de injerencia en tu vida. Y de todas formas, una de las claves me parece que es sencillamente que uno pueda activar y desactivar a su antojo este tipo de funciones. Y como digo, es solo el principio, pero ya hay algunos científicos que están investigando sobre el tema que lo que plantean es que todos estos pequeños microajustes en el día a día, pues que de alguna forma eh, te lleguen ciertas notificaciones eh, con toda esta monitorización que hablamos de estos dispositivos, puede ser la diferencia entre eh, avanzar poco a poco hacia una incipiente depresión o eh, meter pequeños cambios en tu vida que hagan que recuperes tu, tu estado de ánimo normal. Y si tenéis dudas acerca de cómo de preciso van a ser estos dispositivos para eh, detectar estos biomarcadores y qué relación tiene esto realmente con nuestro estado de ánimo, os cuento un experimento que se ha realizado hace poco tiempo en el que se utilizó una pulsera inteligente experimental y se monitorizó durante varios trimestres a, a unos 200 estudiantes eh, de instituto. Eh, lo que medía la pulsera era la temperatura corporal, la actividad diaria en el móvil y también la conductividad de la piel. El estudio que ya ha sido publicado lo que concluye es que en un 80% de los casos eh, la pulsera predice con exactitud eh, sobre todo cuando los estudiantes eh, están estresados y en otro estudio de la Universidad de Chicago que aún no ha sido publicado que se llevó a cabo entre 2015-2018 y 2018, eh, lo que monitorizaron fue también mediante una pulsera ...a pacientes psiquiátricos... ...y bueno, registraron su movimiento... ...la conductividad de la piel también... Eh, ...y la temperatura corporal... Eh, ...las conclusiones son bastante claras... Eh, ...se consiguió predecir eh, pensamientos suicida eh, ...de media un día antes de que eh, aparecieran realmente... ...y esto lo consiguieron con una precisión del 75%... ...y hay otro estudio que... Eh, ...no empleó ni siquiera ningún tipo de pulsera experimental... sencillamente eh, se basaron en analizar el uso del móvil, eh, fue con eh, pacientes diagnosticados con trastorno bipolar y lo que encontraron es que eh, dependiendo de cómo se usara el móvil hay una correlación clara con eh, sobre todo con síntomas de depresión y de manía. Y de nuevo no era solamente una correlación sino que podían predecir con cierta antelación pues cómo cambiaban los estados de ánimo de estos pacientes eh, con ese tipo de problemas psicológicos. Las aplicaciones son, son infinitas en realidad, aunque todavía es una fase muy preliminar, pero hay muchos estudios que intentan eh, registrar muchas medidas más relacionadas con los ritmos circadianos, por ejemplo con el sueño, y cómo sencillamente algún tipo de patrón en el que se vea que durante algunos días o semanas se reduce la media de horas de sueño, eh, tiene un valor predictivo súper importante pues, para ver con atelación si hay algún tipo de problema psicológico. Os pongo algunos ejemplos más de empresas que ya están avanzando y preparando productos para ser lanzados en breve al mercado, aunque, como os digo, algunos de ellos ya, ya los tenemos entre nosotros. Lo que falta, sobre todo, veo yo, es la, el desarrollo del software. Es decir, que tenemos ciertas medidas que ya se registran y, de hecho, todo el uso diario del móvil es una fuente de información tremenda para predecir el estado de ánimo, pero aún no se han desarrollado la, digamos, la, el, el software que permita eh, analizar esos datos y la empresa eh, que os comento que están desarrollando eh, ya algún tipo de producto hay una de ellas en, en Palo Alto eh, Mindstrong se llama que está desarrollando una aplicación eh, para monitorizar directamente la salud mental y únicamente utilizan la, la actividad que registran de, en el móvil eh, el tipo de uso que cada usuario le haga del móvil hay otra compañía en San Francisco que se llama Spike Health que también está desarrollando un eh, biomarcador un detector de biomarcadores que... Eh, se puede llevar en un calcetín o en el sujetador. Y otro ejemplo un poco más estrambótico es, es un jersey que están desarrollando, que tiene una especie de, de collar incorporado que cambia de color conforme eh, cambia también eh, la temperatura de la piel y ciertas variables que tienen que ver con la piel. Hay equipos que están trabajando también para desarrollar algún tipo de dispositivo que permita predecir ataques epilépticos. Y en Inglaterra también están eh, a punto de lanzar un una aplicación de eh, mood forecasting, como, como dicen ellos, de predicción de estados de ánimo. ¿Y acerca de en qué medida este tipo de dispositivo en un futuro llegará realmente a sustituir el trabajo de, de profesionales de la salud mental? Bueno, en general, por ahora, la, el consenso es que sencillamente todo esto va a añadir una, una capa extra de información, por decirlo así, va, va a ser un plus eh, con el que contarán los profesionales pero no, no es previsible que, que puedan sustituir a psicólogos y psiquiatras. Sí que hay una diferencia clara, me parece a mí, entre eh, encontrarte una persona en consulta mucho antes, pues porque tiene eh, uno de estos dispositivos que le permite detectar lo antes posible que algo no va bien eh, o que alguien llegue, esencialmente, muy tarde ya o con una situación mucho más compleja para, para ser solucionada. Y creo que tenemos que tener cuidado, por supuesto, de no abrazar todas las tecnologías nuevas que lleguen, porque sí, porque son nuevas. Creo que hay dificultades todavía que solucionar, pues, por ejemplo, lo que comentaba antes acerca de la privacidad. Eh, precisamente estamos en un momento delicado en el que se debate acerca de bueno, compañías como tal vez Google sea la más famosa, pues, porque no tenemos muy claro qué hacen con toda la información que registran y, y sobre todo, porque lo hacen en ocasiones aparentemente sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento. Yo creo que esa es una de las claves, que eh, tengamos algo más de control sobre qué autorización damos para que utilicen nuestra información. Y en el caso de estos dispositivos de los que hablo hoy, sobre todo es ver en qué medida compensa eh, eh, la intromisión que supone, que, que de alguna forma estén observándote las máquinas y monitorizándote, ver si efectivamente... Eh, compensa pues, porque sea un, una, un factor de predicción que te ayude a encontrarte mejor físicamente y, y psicológicamente. Otra duda que tengo yo, pensando más en la vertiente psicológica del asunto, de qué impacto va a tener en nuestras vidas que, que esto siga avanzando y que, en definitiva, eh, de alguna forma que nos desentendamos de observarnos nosotros mismos, de auto-observarnos, ¿no? de fijarnos en, en qué ocurre eh, por nuestra cabeza, en cuanto a, a lo físico, a lo corporal... Por una parte, pienso que puede ser un plus, efectivamente, como decía antes, que puede, eh, sobre todo, darnos mucha más información de asuntos que se nos escapan habitualmente y, y sabemos que, en general, en general no, no somos tan conscientes ni nos percatamos tan fácilmente de las preocupaciones que nos rondan, del malestar que tenemos en ocasiones, de asuntos o personas que nos generan tensión, eh, sentimientos de bloqueo, de enfado, de apatía, sin saber muy bien por qué... Y en ese sentido yo creo, como digo, que puede ser un plus. Ya hay herramientas que en los últimos años se han hecho muy eh, famosas y están bastante de modas porque precisamente nos ayudan a ser como más conscientes de todo lo que, lo que se cuece, como digo yo, lo que ocurre. Herramientas como el mindfulness y la, los ejercicios de, de meditación son un buen ejemplo de, de pequeñas estrategias que nos ayudan a auto-observarnos de una forma algo más eficaz. Y sea como sea, creo que mejor que empecemos a, a estar preparados porque... Me parece que es otro de esos temas imparables que ya, ya está aquí prácticamente. Eh, mucha gente conoce que, eh, de hecho, las empresas de seguro, de eh, salud, ya están eh, teniendo muy en cuenta todo este tipo de dispositivos y, de hecho, desde hace un par de años ya eh, se escucha como en Estados Unidos hay grandes compañías de, de seguros sanitarios que regalan, están regalando concretamente la Apple Watch, como forma de eh, ahorrar en gastos médicos. Ellos consideran, y lo tienen bien estudiado, que es una, eh, aumenta el factor preventivo y disminuyen los gastos de sus clientes cuando tienen algún tipo de dispositivo que les motiva y les incentiva pues, a que tengan más conductas de autocuidado, saludables, ejercicio físico y actividad, por ejemplo. Algo que ellos están convencidos que no solamente va a ayudar a que eh, su usuario sus clientes acudan menos al médico y vivan mejor y tengan mejor salud, sino que incluso vivan más tiempo y por lo tanto sean clientes durante más tiempo. Yo como buen amante de la tecnología, los que me conocéis lo sabéis, seguiré explorando todo este tipo de, de aparatejos que, que me interesan y me, me entretienen, pero siempre con un ojo un poco... Eh, en, bueno, en ver qué efecto psicológico y cómo cambia nuestras nuestra vidas el hecho de que tengamos tantísima información, cada vez más, acerca de, de lo físico y lo fisiológico, principalmente. Y hasta aquí el episodio número 5 de Elemental. Y revisando los tiempos, tengo mala noticia en relación a la previsión que hacía al principio, pues porque este episodio llegará seguramente a los 50 minutos aproximadamente, así que me sigo superando. Como decía al principio, la progresión era de 6, 7 minutos, en realidad, bueno, hay 10 minutos de más de, del capítulo del episodio 3 al 4, y bueno, en realidad hoy lo que sumo son unos, unos 3 minutos, 3, 4 minutos más en relación al anterior, o sea que, que espero al menos... Eh, disminuir el, el, la progresión de tiempo en, entre episodios y ya sabéis que podéis sugerirme cualquier tema del que queráis que, que hable y estoy abierto a cualquier tipo de comentario de duda de FIBA en definitiva acerca del podcast me podéis encontrar en albertomg.com ahí tenéis los enlaces a Twitter a Facebook, LinkedIn a la página web y bueno, recordaros que en el blog también tenéis todos los, los artículos de los temas que trato en cada uno de los episodios hasta aquí el podcast de hoy. Elemental vuelve en 15 días.